0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos pro vídeo.
1: De maneira mais esquemática, na depressão a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, é a área mais nobre que faz o processamento de informações, que toma decisões, planeja as coisas, essa parte está funcionando pior. E a parte de baixo, a parte que eles falam, né? o cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo, que tem as emoções medo, é, tristeza, essa parte está hiperativa. Então é uma combinação ruim, né? A parte das emoções negativas está... Berrando. Está todo vapor. E a parte que processa, que toma as decisões, que contemporiza, que, que é capaz de fazer... Puxa, deixa eu aguentar um pouco que lá na frente vai... Essa parte não está funcionando. <risos>
0: Senhoras e senhores, esse é o achismo mais esperado. Não, esse daqui não é o mais esperado, esse daqui é o mais importante. É o mais importante. Setembro amarelo. Estamos agora iniciando o setembro amarelo tão é, famoso mês que fala sobre saúde mental. E eu sei que hoje em dia está todo mundo muito bugado da cabeça. Ah, por causa da internet. Ah, eu estou triste, eu estou chateado. E muita gente não sabe, mas pode estar tá com depressão, que é um assunto muito sério. Eu estou aqui com o um doutor. É Elson. É, é, é Pô, eu ia hum. falar Elcio. Elson, É difícil, Elcio? É Elcio Elson. É
2: Elson que é difícil?
0: Elson Azevedo, com S. Azevedo com S. Maravilhoso. Elson Azevedo. É difícil, hein? É difícil esse nome. Não, a gente vai falar de depressão, tudo que você imagina sobre depressão, e eu já vou deixar cara, uma coisa bem clara para vocês, aqui é o assunto vai ser todas as dúvidas Pra você se curar disso, para você entender se você tem depressão, obviamente aqui na linha do tempo, aqui você pode ver já tá uns cortes que você pode buscar o assunto que tem a ver com você. Esse assunto eu já sei, isso aqui eu não sei, tá no próprio vídeo. E mais importante do que tudo, na descrição do vídeo, eu tô fazendo aqui ó: falar, inspira a vida é um movimento e aqui tem um site que mata todas as dúvidas que você pode ter sobre o assunto. Aqui a gente vai, obviamente, tirar os meus achismos, falar algumas bobagens e aprender com o doutor Elson, certo? Mas aqui na descrição do vídeo, eu vou revelar de novo, na descrição do vídeo tá aqui o Movimento Falar Inspira a Vida, tal tá site para você encaminhar para pessoas, porque esse assunto aqui vai ser bem legal, tá bom? E bem importante para todo mundo, beleza? Vou começar com uma pergunta, doutor. Como
1: que a pessoa diferencia depressão dela está chateada? Maurício, essa pergunta é fundamental, porque é o divisor de águas, né? Se a pessoa não reconhecer, ela não busca tratamento. Uh, como é que a pessoa reconhece? Isso é uma cilada, e é até é importante saber algumas coisas, assim, de dados numéricos, né? Assim, uma em cada três pessoas vai ter um problema de saúde mental ao longo da vida. Isso é muita gente, quase todo mundo. Só que esses dados, a gente descobriu recentemente, que eles estão subestimados. Na verdade, Uau, é os mais. melhores estudos assim, que acompanham a população a vida inteira, 50, 60 anos, todo mundo daquela população, descobriu que entre 60 e 70% da, das pessoas vai ter um problema de saúde mental na vida. Que pode ser desde depressão Depressão, até... um transtorno de ansiedade, mas alguma coisa que causa prejuízo. Não é assim... Que seja roer a unha, já considerado, ou alguma coisa não, mais grave mais grave Que causa impacto na vida da pessoa, Uts. muito prejuízo. 70%. Então, é, é mais certo pensar assim, o que que eu faço para prevenir? Porque provavelmente tem, você tem chance de ter, né? É, e a lógica fica um pouco como escovar os dentes, né? Assim, a gente faz ações de prevenir cárie todos os dias, escova é os dentes, várias vezes ao dia, espero, né? Não sei. Sim, 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 Mas, você deu uma dica boa aí pra gente, é, o GG tá... Saúde uhum. mental é a mesma coisa, assim. se você não fizer um esforço de prevenção, provavelmente você vai ter um problema de saúde mental. Então, Vamos falar o que é essa prevenção, então, para você evitar esse tipo de coisa. É, eu, eu acho que o, o ouro é isso, é a prevenção, né? E, e a prevenção não é muito diferente do que outras medidas de vida saudáveis. Né? Então, por exemplo, atividade física, meditação, é, uma vida que seja não apenas focada no trabalho, que você tenha relações saudáveis com amigos, é, que você possa ter é, lazer, isso, eu... coisas que te estimulam. Eu vou te falar um negócio assim,
0: obviamente é um bate-papo aqui. Ah, Maurício vai interromper. Vou. Não é, vou, fica com os caras chatos. Não interrompe muito. Vai ver outra coisa então. Não, sabe? Não, imagina, deixa o cara com depressão, eu tô piorando a situação. Não, mas eu, eu faço academia todo dia, eu acho que eu jogo a minha adrenalina ali. Eu tava, eu tava numa vida muito sedentária,
1: uhum.
0: e aí academia, corrida, isso daí melhorou pra mim. Mas o que você me falou, uh, vamos falar de prevenção, obviamente, mas eu queria entender assim, por que, que antigamente não tinha? Porque, ou tinha e ninguém sabia. É. Qu qual que era a situação? Tipo, os homens da caverna tinham depressão. Como é que é essa
1: história da depressão? Depressão é descrita desde a antiguidade. É mesmo? Des bem descrita. Então, o famoso médico grego Hipócrates, que ele tinha lá o, o, as teorias dele sobre depressão, que ele chamava de melancolia, né? É um tipo, ele dizia que o corpo tinha humores... E aí, melancolia era um, era um problema com os humores. Né? Então, isso é bem descrito há muito tempo. O que acontece é que uh, não se compreendia. Então, as doenças mentais foram objeto de muito preconceito ao longo da história. Para ter uma ideia, mais ou menos nessa época, especialmente é, quando se tinha aquela coisa das bruxas, outra, as pessoas achavam que eram demônios e aí tinha que perfurar a cabeça da pessoa para o demônio sair. Jura que tinha isso? É. O cara só estava triste, com depressão, é, tinha, matem tinha, ele, pior. Fu Não, fura a cabeça para o demônio sair, o cara continuava vivo com um furo na cabeça. né? Esse era o remédio daquela época. É, Então, é, com o desenvolvimento da tecnologia, foi se reconhecendo que isso é um problema de saúde, que podia ser tratado. Agora, é muito difícil... É, ter essa compreensão da depressão, ou de qualquer outro problema de saúde mental como doença, porque f... parece que é uma coisa meio do astral, né? Alguma coisa emocional no sentido mais simples do termo. E não! Assim, acho que grande parte da confusão dos transtornos mentais é, é a gente tem uma ideia muito romântica do que é a mente. Mas o que é a mente? Aí fala assim, ah, aí você pensa na alma, né? no espírito, Cada um vai lado, em Deus, tá? e, e aí o negócio fica muito fora do, do dia a dia, da coisa prática. Do que é de fato. E o médico, ele é um pragmático, ele não, não tá aí para fazer... Romantizar alguma coisa. Não, é para ser prático. Né? E aí, eu gosto sempre de começar essa história falando o que é a mente. A mente, ela é um sistema de processamento de informações. Não muito diferente do que o sistema operacional do seu computador. Quer dizer, muito diferente, mas o princípio é mais ou menos o parecido. O computador copia a mente, né? O compo... Ele... É, a lógica é um pouco parecida. Então, é um sistema de processamento de informações. Que tipo de informações, vai? A informação chega do ambiente, pelos nossos sentidos... Olfato, paladar. Todos esses sentidos, olfato, paladar, visão, audição, mas também os sentidos internos, assim, né? A nossa sensação, percepção dos órgãos internos e a, a nossa percepção de onde é que a gente está no espaço, assim, né? Tá. Que, é, que fica alterada quando a gente tem em labirintite. Né? Então, isso, isso tudo são os inputs né? que chegam nesse sistema. E o que sai desse sistema são os comportamentos, né? É, tem respostas automáticas do corpo, mas, assim, eu falar aqui, eu estou absorvendo as suas informações, sim. vendo suas expressões faciais, putz, será que eu estou falando besteira? Não estou? E aí eu vou modulando o meu comportamento. E o meu sistema operacional faz isso. E ele roda num computador físico, num hardware, numa placa, que é o cérebro. O cérebro, ele é um monte de fio que passa eletricidade. Tem um monte de fio no cérebro que passa eletricidade. E rodando ali naquela, naquele hardware, tem um sistema operacional que é a nossa mente. Só que a nossa mente é, tem uma, uma peculiaridade, que é assim, os fios são células vivas, eles se modificam. Então, a partir de toda a experiência, o cérebro se modifica. O computador não faz isso. Não é que esse computador daqui a um ano, se você não mexer no hardware, não trocar as placas, ele não vai estar tá melhor. Ele ou vai pior. Estar igual. Ele vai estar igual. O nosso cérebro, ele muda totalmente. Então, seu cérebro, você se lascou, ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa conversa. A cada, a cada instante cada, o nosso cérebro Cada experiência transforma o cérebro Não é que vai transformar absurdamente, mas transforma um pouco né? sim. Então pensa, é um, é um computador Que ele vai fazendo Evoluindo evoluindo sozinho <risos> Evoluindo no sentido de melhoria ou não necessariamente? Não né?
0: necessariamente
2: Porque
1: você pode ter um trauma Você pode, evolu... você pode evoluir mal né? sim, Você sim, pode sim. aprender uma coisa criando ou...
2: novas ligações Exatamente conexões. Por
1: exemplo, o cérebro do Neymar É muito diferente do meu cérebro do ponto de vista, se for olhar a área de habilidade motora com os membros inferiores, de percepção do espaço dele, é muito mais desenvolvida do que o. Mas então você ele. conseguiria
0: trabalhar isso para ser perto do cérebro dele? Teria que fazer treinamento? Ou é uma coisa que nasce com a pessoa?
1: Algumas, algumas aptidões nascem, mas uh, muito é do treinamento. Sim. Agora, eu nunca chegaria nem perto de ter essa habilidade, porque ele faz isso desde a infância. Exatamente, entendi. E aí é a coisa do cérebro, né? Assim. No, na formação do, do bebê na barriga da mãe, no embrião, é a época mais moldável do cérebro, que ele mais se transforma, que ele pode se transformar radicalmente. Sim. Tanto é que, às vezes, a, a mãe pode ter uma gripe na gestação, isso afetar o desenvolvimento do feto é, é. e ele desenvolver algum tipo de alteração grave. É ali que é o maior mundo. momento. Quer dizer, se você
0: briga com a sua mulher no período de gestação. É, é difícil falar isso porque, não sei se você já teve... Tive, tive.
1: tive. É, é difícil não brigar com
0: é, a mulher Talvez por isso que o Gabriel faça algumas coisas ali erradas. É. Agora eu tô vendo. É,
1: mas uh, eu tô pensando mais coisas mais graves, tá. assim, uma infecção, uma infecção viral, tá. uma infecção bacteriana grave. Saúde mesmo. Algum trauma físico mesmo. E do ponto de vista emocional, isso tem um impacto, mas é menor, assim, é de, de menor tamanho. Uso de medicações que não pode na gestação, isso arrebenta o cérebro do, do embrião. Ao longo da vida, essas modificações que o cérebro pode fazer, elas vão ficando menores, né? Mas é modificável. Você é uma... Você acabou de escrever, putz, eu melhorei fazendo atividade física. Sabe por que você melhorou? Porque a atividade física faz nascer neurônio novo. Eu tô entendendo onde você tá chegando. Você tá falando assim, cara, toda vez que a gente tem uma,
0: uma experiência nova, por exemplo, você falou que eu comecei a fazer atividade física, os meus neurônios, eles pá, começaram hum. a ativar e tal, tal, tal. Uh, aí eu faço uma viagem, eu vou ter uma, uma nova experiência, isso. eu vou para uma aula, eu vou ter uma nova experiência. Hum. E aí eu acho que a gente ia chegar, provavelmente você ia chegar, <risos> meu achismo, que você ia falar alguma coisa assim, talvez a depressão esteja em algum
1: problema nessa evolução, seria isso? Exatamente. Então, assim, esse sistema de processamento de informações, ele pode, pode falhar. Seja por um problema de software, de não está se comunicando bem, as informações ali estão ruins, ou de hardware. Pode, pode ter uma placa queimada aqui, uma parte ah. menos desenvolvida, né, de alguma área do cérebro. Então, e normalmente essas duas coisas acontecem junto. A maior parte das doenças mentais, elas têm um caráter genético familiar, uh, mas isso não explica tudo. Explica
0: uma parte. Mas, mas desculpa te interromper, mas assim a, a depressão ela é hereditária, por exemplo,
1: se eu te, se eu tenho depressão o meu filho vai ter? Vai ter mais chance de ter depressão do que se você, Sim, você não, não tivesse. tivesse. Mas uh, não é que isso é uma uma certeza, na verdade não. Igual diabetes. É, é igual igual diabetes, igual pressão alta, igual asma, não Sim. é nada muito. Tende diferente. a ter alguma Exato. coisa, mas não necessariamente. Tá, você estava me falando que vai desculpa continua. Não, aí aí esse sistema de informações, ele é muito importante porque ele que guia o nosso comportamento e as nossas decisões que, teoricamente, vão melhorar a nossa qualidade de vida, vai melhorar a nossa, e aí na linguagem do, da evolução ali, a nossa sobrevivência, né? Sim. Você vai ter, tentar tomar as melhores decisões. Só que esse sistema pode falhar. Né? Como que ele O que, que faz ele falhar? Por exemplo, é, vamos pegar coisas de, um, de, um, de uma mente saudável. Sentir tristeza é saudável? Sim. Claro que é. Eu acredito que sim. Quando acontece alguma coisa negativa, você perde o emprego, alguém da sua família morre, sei lá, você tem momentos difíceis, ficar triste é importante. Até para você entender o que é alegria. É.
0: É bom você ter né, os antagônicos para Tristeza, felicidade. É, ter
1: tá. medo é importante? Pô, se, se não tivesse medo na natureza, os animais não sobreviveriam. Sim, é uma sobrevivência. Então, é. Todas essas emoções são importantes. Agora, quando o sistema que processa essas informações tem falha, isso começa a aparecer de um jeito muito distorcido. Então, a pessoa que está deprimida é muito diferente de tristeza, porque é a experiência mais é, devastadora que se possa ter e não está acontecendo nada. E você olha assim, putz, por que, que eu estou tão mal assim se minha vida não está nessas
0: coisas? E vê a pior frase do mundo, você não tem motivo para reclamar. Aí você fala, putz, você não está entendendo o que está
1: acontecendo. Não. E, e a depressão é justamente essa, Puts, se tivesse um motivo Poxa, minha, mãe é minha, mãe, minha, minha mãe morreu, eu fiquei mal, sei lá, um ano. É, isso não é depressão, isso é tristeza. Luto. Né? Isso é luto. Agora, a, a depressão, ela extrapola o que seria uma reação é, proporcional a esses eventos. Quer dizer, você já está me falando um achismo que muita gente tem, que é,
0: não necessariamente a depressão ela vem de um evento traumático. Ela
1: pode vir do nada também. Exato. E, e é até... Uh, quando vem de um evento que justifique, uma separação e etc, fica até mais compreensível para as pessoas que estão do lado, né? Pô, está sofrendo, né? Se separou, perdeu alguém. Mas aí vai passando o tempo, vai passando seis meses, um ano, dois Ainda anos, tá se triste. for depressão, aí as pessoas começam a, ah, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa. Começam os preconceitos, né? Porque deixa de ser uma reação proporcional. É. Sabe o que eu acho que é a pior coisa que tem? E aí você vai
0: me ajudar a entender isso. Eu acho que muito caso que eu vejo, assim, dos meus colegas, amigos e tal, é o seguinte. O cara já tem um, um princípio de depressão. Uhum. E aí acontece um evento traumático na vida dele e ele associa esse princípio de depressão a, tipo, eu tô triste, não é porque eu tava com depressão, eu tô triste porque aconteceu uhum. algo eu não tô conseguindo superar esse algo. Mas na verdade
1: é, talvez, a pergunta que eu te faço é, é possível um evento traumático catalisar isso é muito frequente. Especialmente no primeiro episódio de depressão, isso é frequente. Tem um evento que desencadeia. Ah, tá. É como se fosse um gatilho, né? Mas pensa o seguinte, o gatilho para funcionar tem que ter a arma pronta, né? Então, tá então o gatilho é só a gota d'água ali que fez o copo transbordar, não é que foi a causa. Foi um dos ingredientes da história. Sim. Né? Então, é, é, para não simplificar, porque você não fica pensando assim, ah, foi só isso. Pois é isso que acaba acontecendo. Mas você está
0: me falando, então, assim, é possível, então, uma pessoa que está com a faculdade mental, digamos, normal, né? O que uhum. a gente considera o um normal, tá ali tal, 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 tal. Do nada pode desencandear um negócio. Do nada. Do nada. Família boa, emprego bom. Do nada. E, mas por quê? Por que a mente fala, não quero mais? Por quê? Por que a mente faz isso? Porque
1: o sistema. Vai Sim, apresentar falha. Então, pode ser... A pergunta poderia ser, por que que alguém lá, está lá bem, fazendo exercício, não sei o quê, aos 40 anos começa a ter pressão alta? Porque o corpo humano, ele falha. Você está me dizendo que a depressão ela tem o mesmo... A mesma causa que pode ter uma pressão alta, por exemplo. Tipo, e assim, o mesmo estilo de causa. Estilo de causa. É... Que é assim, Tudo, quer dizer, mundo que é um dizer. monte de fatores genéticos, ambientais, misturados, que aumentam a chance da pessoa desenvolver. E aí você me perguntou, putz, mas aí o cara vai... como é que ele reconhece, assim? E é uma cilada isso, porque... Pensa, você está a vida inteira acostumado a ter experiências de tristeza, de medo, Sim. quando as coisas acontecem. E o ser humano, ele, ele pensa de um jeito indutivo. Indutivo é assim... Se isso aconteceu antes, vai acontecer de novo. As chances são de que o futuro vai ser mais ou menos parecido com o passado. É o raciocínio indutivo. Então, a pessoa começa a ter sintomas de depressão, e aquilo é uma coisa nova. Ela falou: não, isso aqui é uma tristeza como eu já tive. É igual quando eu terminei com o meu namoro. É, igual eu terminei com o meu namoro, vai passar. E aí, demora um tempo a, a, a se dar conta, de... não, não é a mesma coisa. Isso aqui é um bicho totalmente diferente. Isso é outra história. Né? Isso é Viver com depressão é devastador assim, é, é completamente destrutivo, é impossível. As pessoas uh, às vezes me falam, tem um, um paciente que uh, ele teve leucemia 10 anos antes, né, e chegou no consultório com depressão, ele falou assim, ó, oh, doutor, mil vezes melhor ter leucemia do que ter depressão. Putz. Aí eu, é, me explica. Eu falo assim, olha, quando eu estava com leucemia, todo mundo me falava que eu era um herói, que, nossa, que admirava a minha força, e eu só estava lá fazendo o tratamento, não fazendo mais nada. Só o tratamento. Agora que eu estou deprimido, você vai trabalhar, por que, que você não não, não, não vai para tal religião? Você já tentou isso? Já tentou eu vou te aquilo? contar um
0: negócio que é, tem a ver com a minha experiência, e aí eu já vou puxar um outro gancho. É o seguinte: a minha depressão ela aconteceu na época da pandemia. Acho hum. que muita gente deve ter tido Sim. isso. Porque eu acho que, pelo que você está me falando, e é muito legal, porque você está quebrando vários achismos meus. É... A minha vida, ela estava muito legal E aí eu tive... Eu, eu acho que quando você tem estímulos motivacionais uh, A depressão, ela é, é o negócio da prevenção que você Exatamente. tá falando O que, que você previne uma depressão? Pô, tu tem uma atividade física regular Você se alimentar bem Você ter tipo... De... Mesmo assim você pode ter a depressão, você tá me dizendo isso? Sim. Mas é uma prevenção Você pode ter cara escovando o dente Pode Mas escovar diminui a chance de você uhum. ter cárie, né? Minha vida estava muito boa, tava estava trabalhando, fazendo muita coisa, feliz, apaixonado, vivendo minha vida. Quando entra a, a pandemia, eu fico muito parado.
1: Uhum.
0: E eu acho que quando eu fico muito parado, eu perco a motivação das coisas. Eu me lembro que eu fui no médico e a minha serotonina de 100 a 200, que deveria ser ali mais ou menos a, a medição uhum. ali que ele falou, estava em 6.
1: Uhum.
0: Ou seja, eu estava me arrastando. Uhum. E eu fiquei muito preocupado, e aí eu fiz um episódio no meu podcast, inclusive vocês podem procurar, tá no Spotify, chama-se Minha Depressão uhum. E eu falo sobre isso, e aí a galera do Instagram, quando eu botei, todo mundo falou, nossa, parabéns, falar sobre esse assunto Eu botei no Facebook isso, cara, é engraçado como a geração, porque o Facebook é tiozão, né, os caras de 50 uhum. anos Bicha, frescura, idiota, ah, rico, enchendo o saco. Eu falei, caramba, como é diferente uhum. a, a, a associação das coisas, né? Porque a depressão é uma doença igual é, talvez, uma leucemia, como você está falando. Uhum. Acontece, aparece, uhum. Né? Uhum. Não, é, não é provocada. Só que talvez por estar ligado à tristeza, te faz parecer fraco. Uhum. E quando você é fraco... Você mostra a vulnerabilidade e quando você mostra a vulnerabilidade a pessoa ela joga um preconceito quase como se fosse uma uma escolha tua você escolheu sofrer e você está me falando que não cara
1: o cara eu não escolhi eu não escolhi sofrer eu tava sofrendo e sabe por que que as pessoas fazem isso assim porque é uma defesa né putz vo você porque é, você é fraco é bicha é não sei o quê. É, então, que então por isso você vai... vai ter depressão eu que sou diferente eu que não sou fraco não vou ter é uma defesa, né? É quase igual o cara criticar... É engraçado, né? Eu tenho muitos amigos meus que amam
0: beber. Mas até o... Eu... Aí quando um amigo teu, sei lá, pega uma cirrose da vida, ele vai pra um caminho de... Porra, o cara não aguentou. Como não aguentou, cara? É uma coisa química. Eu é. tô falando com o médico aqui. É é. falo... não, é... não é sobre capacidade psicológica. É químico que você tá uhum. me falando.
2: É... Ô, doutor, é, é também químico é, então, e é biológico. É a uma mistura. Tá relacionado está relacionada a uma questão química, uma questão psicológica. Ou essa soma de fatores... Que, que... faz o querosene pegar fogo. É, é, a, a delicadeza é assim. Lembra que eu falei do sistema operacional
1: da mente? E essa mistureira que é o cérebro com a informação que está rodando o cérebro. Porque a informação que está rodando o cérebro modifica o cérebro. Uhum. Então... Uma, uma conversa nossa aqui modifica o cérebro, então uma, uma emoção que eu sinto modifica o cérebro, um pensamento que eu tenho modifica o cérebro. Um eu, livro modifica um o cérebro. Um pouquinho, né? só um pouquinho, mas modifica. Então, o que é, que é o emocional, psicológico o que é, que é o físico? Tá. Todas essas coisas estão misturadas no cérebro, né? Então, é também da esfera das informações, do psicológico, do emocional, mas também é físico. Isso tudo ao mesmo tempo. É, então, não dá pra separar. Tanto é que a gente sabe, por exemplo, que psicoterapia, né, o tratamento de você se encontrar com um terapeuta e ter uma, um tratamento através do diálogo, a terapia modifica fisicamente o cérebro. Claro, que você está me falando de se cada conversa modifica o cérebro, imagina uma conversa voltada a modificar o seu cérebro. Entendi. Exatamente, e modifica, de maneira, por vias diferentes, mas produz algumas coisas que são muito parecidas com o que os antidepressivos fazem. Uau! É, de maneira mais esquemática, na depressão, a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, é a área mais nobre, que faz o processamento de informações, que toma decisões, planeja as coisas, essa parte está funcionando pior, e a parte de baixo, a parte que eles falam, né, o cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo, que tem as emoções medo, é, tristeza, essa parte está hiperativa. Então, é uma combinação ruim, né? A parte das emoções negativas está berrando, está todo vapor e a parte que processa, que toma as decisões, que contemporiza, que, que é capaz de fazer puxa, deixa eu aguentar um pouco que lá na frente vai essa parte não está funcionando. Então, a, a, quando o tratamento com remédio funciona, isso volta ao normal. O córtex pré-frontal volta a funcionar mais. Quer dizer, o remédio, ele mexe com uma química que aqui na frente fica mais... Exatamente. Equilibra. É, é químico é porque é um jeito que a gente tem de interferir nessa história. Lembra que eu te falei que o neurônio é um fio. Então o que está rodando lá nele é eletricidade. O que a gente quer mesmo é mexer na eletricidade. Só que um neurônio com o outro, ele tem um espaçozinho aqui de substâncias químicas. E aí a gente interfere na eletricidade através desse espaçozinho que a gente chama de sinapse. É um espaçozinho entre os fios que lá tem os neurotransmissores. É só um jeito ou de aumentar a atividade elétrica dos neurônios ou diminuir. A gente pode fazer isso também, alterar esse funcionamento pela psicoterapia. Tá pessoa. me falando o seguinte, vamos lá, para
0: resumir, que eu achei muito interessante. Há um problema. Sim. Você. É, é, eu tô fazendo a minha construção do, do meu entendimento aqui, que eu sou bem burro. É, você tá normal, você tá me falando assim, você tá normal e de repente do nada começa a falhar essa sua normalidade né, hum. mental, né, que hum. é o que gera a depressão. Uma pergunta que eu preciso fazer antes. Isso daí, ele é proporcional, é do nada, é, é como se fosse que apaga uma luz, né, ou é uma coisa assim, aos pouquinhos, e tô começando a ficar com depressão. E dá pra você prever, tipo, vou ficar gripado, eu sei quando eu vou ficar gripado. Consigo ver, ih, eu
1: vou entrar em depressão daqui a um mês. Dá pra você perceber isso? Cara, é sabe, sabe como é que é o começo da depressão? É exatamente essa sensação de estar tá... como se você fosse ficar gripado, mas a gripe nunca vem. Sabe, o corpo pesado, tá tudo difícil, difícil fazer as coisas, tem um incômodo, você não sabe onde. É muito parecido.
0: Caramba!
1: É. E a gente sabe hoje em dia que depressão tem um componente é, de inflamação. Inflamação é assim a resposta que o nosso corpo dá a quando ele está sendo agredido, né por um, por um vírus, por uma bactéria. A gente sabe que a depressão cursa com inflamação também. É como se fosse o corpo reconhecesse que tem alguma agressão é acontecendo raça, com ele. Tá?
0: Por exemplo, você está querendo dizer que você está começando com alguma coisa, o corpo está reagindo, ou não? Não, não estou dizendo para esse isso. Lugar.
1: É, é mais na substância química. Por exemplo, quando você tem uma gripe, por que, que você tem febre? Tá. Porque é o corpo, o corpo reagindo. reagindo, produzindo um monte de substâncias que, que dão febre. A depressão. Cursa com o aumento dessas mesmas substâncias, então por isso que dá essa sensação, parece que eu estou gripado, está tudo difícil, o corpo pesado, minha energia não está não tá boa. Me fala disso mais, eu acho que isso aqui é importante, quais são os principais sintomas assim da depressão? Tá. muita gente acha que o principal sintoma de depressão é tristeza, isso não é verdade. A tristeza pode ou não acontecer. O principal sintoma, e, e, e vou falar de um jeito talvez até um pouco mais poético, assim, é a perda da vitalidade. Parece que a luzinha, assim, sabe aquele brilho nos olhos? Apaga. É... Então, Motivação. É... É um... E aí, sendo mais científico ou pragmático, eu diria assim, um nível de energia. E até o um nível de... de prazer que se sente nas coisas. Isso tudo diminui, assim, absurdamente. Então, quais são os sintomas principais, de um jeito esquemático? Tem a parte emocional da história, as emoções que acontecem na depressão. Tem a parte do as alterações de pensamento relacionadas à depressão, tem a parte física, sintomas físicos. A parte emocional, normalmente tem, pode ter tristeza, mas especialmente depressão para homens tem muita irritação, irritabilidade. O cara não, estou com depressão não, só estou irritado. Às vezes a depressão em homem é só irritabilidade que o cara sente de emoção. Então, tristeza, irritabilidade e essa perda de prazer nas coisas. Tá, tá tudo ruim aquelas coisas que eu gostava de fazer não, não tem prazer nenhum isso não significa que o cara tá com depressão pode ser um início de depressão isso é são são sim. esse é componente pra,
0: emocional que claro, porque a gente tá morando em São Paulo e tudo irrita a gente né o cara tô com depressão não é trânsito porque tem uma,
1: <risos> tem uma diferença então ali. mas uma coisa é você ficar irritado no trânsito outra coisa é você estar tá irritado o tempo inteiro com tudo sim é, e aí é isso é, é o sistema vai Tá dando bug naquele lugar, que você fica não é um só evento, irritado.
0: Não é um evento específico do tipo, o meu vizinho tá tocando samba às três Exato. da manhã. Não, é...
1: Nossa, essa porra, dessa água não abre. Isso daí e... é quase como, tipo, tá tudo com raiva. É, é, é uma irritação sem motivo. E até uma das coisas que as pessoas relatam, um sintoma que às vezes acontece, é angústia. Angústia, não sei o que, que você entende por angústia. É uma mão apertando o coração. Exatamente. É assim que eu vejo. É, e, 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 mas é... Tem essa parte que parece que é física, mas é um sentimento, assim, uma, coisa assim, uma coisa meio misturada de desespero, de irritação, Sim. de tristeza, é um negócio esquisito. Você falou que no homem é muita irritação, na mulher seria mais o quê? Uh, isso é só um, digamos assim, um, a gente está... Claro que isso não é uma certeza, assim, né? mas uhum. costumeiramente os homens são piores em reconhecer as emoções. E para o homem, uh, às vezes ele, o que ele está sentindo ele pode ser até tristeza, mas... São, ele é tão ruim de reconhecer as emoções Que aquilo passa despercebido Aquilo ele ignora Acho que não é nada E aí aparece a irritabilidade Na mulher, normalmente a mulher tem mais reconhecimento de emoções Então ela consegue descrever melhor a tristeza né? Então a tristeza ah, Faz muito parte do, das queixas de depressão nas mulheres Então essa é a parte emocional da história ah. né? Aí tem a parte do pensamento então, que pensamentos que a pessoa deprimida tem? Eu sou um lixo, eu não valho nada, é, é, Ninguém presta atenção em mim. Eu isso. sou um fardo para todo mundo, eu sou inútil, tudo que eu faço é ruim, um certo, um pessimismo, né, e até a gente diria uma desesperança, nada disso vai melhorar, né, e, e, e nesse contexto que começa a vir é, ideias de que era melhor se sumir, se, se desaparecesse, ou se já tivesse morto, né? Já que eu sou um lixo, já que minha vida só atrapalha quem está do meu lado, e essa é uma criança distorcida da pessoa que está com depressão, né? Mas ela vive aquilo tão intensamente que fala assim, putz, se eu só atrapalho, por que, que eu estou aqui? Você está me falando que os únicos
0: pensamentos que vêm nessa pessoa, já que ela teve um problema químico, né, uhum. psicológico e tal, os únicos pensamentos que vêm são pensamentos negativos. Então ela vive o negativo
1: 24 horas. Exato. É, 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 e isso, por que você não pensa em outra coisa? Não, é, é, é incontrolável. E não, não necessariamente são só os pensamentos. Então, por exemplo, você pode ter um cara... A depressão tem níveis de intensidade diferentes, né? Então pode ter o cara que tá tocando a vida lá, tá trabalhando e não sei o quê, e a gente não faz a menor ideia que por dentro ele tá vivendo aquilo tudo. Mas e provavelmente quem tá assistindo, e quem tá aqui no estúdio, alguém deve estar tá sentindo isso. Com certeza, eu falei, né? Na, nas previsões mais... Um terço, né? né? Um terço. Nas mais recentes, 70%. E aí, essa coisa do pensamento, né? Essas ideias que vêm na cabeça, coisas muito negativas, mas, além de tudo, processamento do cérebro, a velocidade do pensamento também está alterada. Então, a sua concentração, a sua memória está horrível, horrível. Então, quem está com depressão, reduz ali uns 10 pontos de QI. É a diferença de você ser o melhor aluno da turma para ser lá na rabeira. Para ser um cara mais, digamos, relapso. Exato. O desempenho intelectual piora muito. Uh, e, e eu acho que isso é uma das coisas muito frustrantes. né? E, e veja, a pessoa está vivendo isso tudo... E ela falou assim, putz, eu já fiz de tudo e nada melhora. Porque a pessoa, já, o que, que ela já fez de tudo? O que ela sempre fez quando ela estava triste.
0: Ouviu música, Ouvi foi no música. samba,
1: tomou cerveja. Exato, e nada funcionou. É. E às vezes a pessoa chega no consultório assim, doutor, já fiz de tudo, você é minha última esperança, se não der certo, eu desisto. É a primeira vez que está vindo tratar, né? E a pessoa tem essa distorção de achar que já tentou de tudo. Que deveria ser o contrário, né? Hum. Porque as pessoas acreditam,
0: pelo que eu acho, tem um machismo que buscar ajuda é a última não deveria ser a primeira né é a primeira coisa que eu vou fazer é tomar cerveja e
1: fala não às vezes que é a primeira até pode acabar atrapalhando né é. esse tipo Porque de história. quanto mais cedo você reconhecer e tiver uh, orientação adequada mais simples são os tratamentos claro claro pode ser só putz, retomar a atividade física claro
0: quer dizer o que você tá me falando é quando você só para lembrar a linha do tempo que eu tô criando aqui então você tá lá, sua vida tá normal, e de repente você começou a sentir aquela prévia gripe. gripe. Né? Putz, eu tô meio... Ah, não sei. Tô meio... Pode ser cansaço, mas só uma coisa rotineira. Pode ser um início de depressão, não tô bem. Ah, não quero fazer nada. Vamos sair, não tô afim. Tal. Você fala, pô, peraí, algo está acontecendo aqui. Se você perceber que isso tá virando uma coisa constante, o ideal é você buscar uma ajuda. Exato. Já ali, Porque quanto mais cedo você busca uma ajuda, mais cedo você... Pode matar um problema, né, futuro. E aí ajuda, ela vem em dois lugares. porque você, O primeiro lugar que eu acho que você está me falando é, vai num terapeuta,
1: vai... É isso que você está me dizendo? É o ideal? Olha, nesse, nesse momento, assim, nesses sintomas iniciais, que fica assim, putz, será que é depressão, não é? Pode ir no profissional de saúde que você tem mais acesso. Putz, não, tem o meu clínico geral lá, ah, o cara que sempre... Ah, legal. O é um cardiologista. O um profissional de saúde que você tem mais acesso. Né? Pode ir no psiquiatra? Claro que pode Pode conversar com um psicólogo? Pode uh, Agora, nesse comecinho Pensa só, vários problemas de saúde Podem dar essa sensação de cansaço né? Então, uh, é legal que, que o profissional tenha esse olhar né? que possa, Será que a tireoide está com problema? Será que está com carência de alguma vitamina? Que alguma coisa aconteceu é, Você... será, que, será que era uma gripe mesmo? Sim, sim. Ou será que é, sei lá, uma outra infecção Que é um pouco mais prolongada Do tipo tuberculose sim, Não sei sim. É, então é legal que, tem, que, que se faça essa avaliação para ter certeza que não são essas outras coisas. Né? É, e, a, e aí é complicado, porque eu ia falar agora, né? eu falei dos sintomas emocionais, do pensamento e sintomas físicos sim, da depressão. Sim. Que é assim, essa completa falta de energia. Total falta de energia, absurdamente sem energia, sem vitalidade, alteração do sono e alteração do apetite. Me, me fala da alteração do sono e da alteração do apetite. O que, que acontece? Alteração do sono... O, o, o ciclo do nosso corpo ele é todo regulado pelo cérebro e pelos hormônios, né? Então, a gente vai dormir porque tem uma liberação de, de melatonina e você acorda porque uma hora e meia, mais ou menos, antes de você acordar, tem um pico de um hormônio chamado cortisol. Aí, pá, dá um pico desse hormônio e dali uma hora e pouco você acorda. Na depressão, isso fica tudo desregulado. E uma das principais alterações da depressão é que esse pico de cortisol vai acontecer umas duas horas da manhã. Daí, a pessoa... Pá, acorda três horas da manhã. Todo santo dia. Porque tá desregulado. E não consegue Acontece dormir isso mais. Comigo. E não consegue dormir mais. Porque ligou o cortisol. E aí, esse horário das três até começar o dia é a hora mais desesperadora, né? Porque você tá lá só cedo. Só pensando besteira, sem energia. E lá de madrugada sozinho. Então, essa hora é desesperadora. Tem um, um autor que, que fala da depressão dele, é o Andrew Solomon. O, anjo, o livro dele é Demônio do Meio-Dia, ele chama a depressão Demônio do Meio-Dia. Porque essa parte inicial, até da madrugada até amanhã, é desesperadora para quem tem depressão. Assim.
0: Uh, nossa, e... tá falando, parece que você está falando comigo o pra... um negócio que eu tive. Porque eu tive isso, cara, na pandemia eu não conseguia. Três da manhã, duas da manhã, pá, pá eu tava Caramba, hum. como... eu acho que a pandemia ela tirou um pouco da nossa rotina, né? Uhum que a gente tinha uma rotina de acordar 8 da manhã, de repente não tá mais acordando 8 da manhã, você tá trabalhando online e tal, você dorme mais tarde, bebe vinho, a coisa ficou maluco, isso.
1: eu desregulei total. Exatamente. Que louco isso. E, e, e a outra física que você falou, a alimentar. Alimentar. Mas o, o sono, para alguns tipos de depressão, acontece o contrário, acontece assim da pessoa não conseguir pegar no sono. Especialmente as pessoas que têm depressão com muita ansiedade junta. Não consegue desligar dos problemas, tá lá mil por hora pensando nos problemas, aí não consegue pegar no sono. Então, essa é uma outra coisa que pode acontecer. E também pode acontecer que a falta de energia que a pessoa sente é, deixa ela com sono o tempo inteiro. Então, às vezes, a pessoa tem, tem uma depressão que ela fica dormindo o dia inteiro, todos os dias. Né? Então, isso pode acontecer. O apetite, no, via de regra, perde o apetite. É a mesma coisa quando a gente está doente com gripe, você perde o apetite. Na depressão também, você perde o apetite. E a, tem pessoas que emagrecem, ficam, sei lá, pele e osso, por conta de depressão. Mas tem, tem o contrário também? Tem o contrário. Especialmente as depressões com muita ansiedade, que acontece da pessoa aumentar o apetite, o apetite e comer muito. Sim, sim. Chama essas depressões de depressões atípicas, porque elas são diferentes do habitual. Né? O habitual
0: seria você não comer, você não ter vontade de fazer nada.
1: Exatamente. Tá,
0: aí você, vamos lá, na timelinezinha que eu tô criando aqui, na minha linha do tempo. Então beleza, o cara tá lá, tá bem de repente, pum, sentiu a química, a psicologia, mudou a cabeça, aquela aquela pré-vontade de se gripar, tal, algo estranho, aí o ideal seria o quê? Vai no médico, clínico geral, que seja, eu tô sentindo isso, papapá, faz um exame, danana. e aí você vai descobrir que você tem a tal depressão. E aí o que, que seria indicado? É um remédio? É... É melhorar os hábitos? Qual que é o início que você falou de meditação? Se você pudesse me dar assim, rapidinho, assim, o que começa a melhorar? A gente entendeu como é que você começa a ficar com depressão.
1: Exato. Como é que é o que você começa a sair disso? O uh, problema de saúde, a depressão, quando aparece, vamos chamar assim, a pessoa está numa crise crise né, de depressão. Então, ela tem um monte de sintomas que deixam ela se sentindo totalmente diferente de como ela foi. E o primeiro desafio é ela melhorar da crise. Né? E essa é a primeira parte do tratamento, a primeira fase, melhorar da crise. Aí tem uma segunda fase, que é prevenir para nunca mais ter. Então, vamos hum. falar dessa primeira fase, que é melhorar da crise. Como essa fase é devastadora para a vida... Então o cara perde o emprego, a pessoa perde, enfim, tem um prejuízo nos relacionamentos, pode atrapalhar o casamento, a relação com os filhos. É devastador. E, e olha, até depressão leve, ela, ela pode ser muito devastador. Mesmo os sintomas que a gente chamaria leves, às vezes são até piores porque você não reconhece. Você vai passar anos deprimido, sofrendo e, e não vai buscar tratamento. Mas fato é que a pessoa está numa crise e precisa melhorar. Nessa hora, uh, a depender da gravidade, quanto mais grave, mais incisivo você vai ser no tratamento. Né? Você é uma pessoa que está tá tão deprimida e triste que ela parou de comer e vai morrer de desnutrição, você vai, você vai ser muito mais é, incisivo no tratamento do que alguém que não corre risco de vida. Mas o tratamento ele pode ser através de terapia. Você tem evidências de que terapia funciona, várias formas de terapia. Funcionou muito para mim, pra é, deixar claro. É exato. E, e normalmente, para um primeiro episódio de depressão, ou depressões que não têm essa, essa emergência de risco de vida, é, é um tratamento muito importante. Tá. Né? Até porque a terapia tem um efeito de aprendizado, né? Você é, aprende técnicas de lidar com as emoções, e lidar com, com esse aspecto mais difícil da vida mental, você aprende. Então, Sim, você vai carregar essa habilidade pro resto da vida. Então, terapia é muito importante. E tem as medicações, né? Os medicamentos que eles vão tentar interferir na parte elétrica do cérebro, quimicamente, e também funcionam. A gigantesca parte dos remédios para depressão, eles não viciam, Sim, os remédios... Putz, tem um monte de preconceito com remédio. Tem, eu tem. vou viciar, se eu tomar remédio é porque eu sou um fraco, Putz, não, é um remédio pra tratar, pra você melhorar dessa crise. Quando você tá com gripe, você não toma um remédio? É. é. meio que isso, né? Mas, eu entendo, porque assim, tomar remédio é muito chato. Não só pra depressão, pra qualquer coisa, né, é muito chato ter que tomar remédio. Então, é, é difícil mesmo, né, assim, as pessoas, mas fato é que é um tratamento como qualquer outro,
2: não muda. Doutor, existem remédios que tem que tomar continuamente a vida toda, como se fosse um diabetes, por exemplo? Existe essa possibilidade, mas não é a
1: regra. A regra é essa ser a primeira fase do tratamento,
2: uhum. né? para você sair
1: da crise. Então, com terapia, com medicamento, uh, tem várias possibilidades de tratamento. E uh, o importante é a pessoa melhorar. Porque tempo deprimido é tempo de vida perdido. Sim, claro. Assim, claro. É, 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 é péssimo. As pessoas, às vezes, eu vejo pessoas falando assim, ah, não, mas... Mas viver uma depressão traz aprendizado, não sei não, o quê. Não, não vem com essa. Eu, eu não vem com essa. Não, só é ruim. O cara vai falar assim: "Putz, eu tô com tô com frieira no pé que legal, vou aprender, mano". Não,
2: eu tô com no pé. <risos>
0: Aprendi a andar mancando, não, é chato, foi bom. Pra não é
1: ruim, é horroroso.
0: Eu não é. desejo depressão a ninguém. O meu estágio não foi tão avançado, foi um estágio ali que eu consegui curar, mas aí eu tô falando assim: "Cara, graças a Deus eu tenho possibilidade". Uhum. O Brasil tem, sei lá, 70% do povo. Inventei uma estatística. Mas boa parte do Brasil ele não tem condição de pagar um terapeuta. Como que, sei lá, dá pra fazer alguma coisa? Obviamente eu não vou, é, é, sei lá, ser irresponsável aqui. Né? Bebe limão, não é isso? Mas tem alguma. Bebe limão? <risos> mas tem alguma coisa assim que você falaria assim, pra essas pessoas que não tem condição? Às vezes o cara tá assistindo aqui e fala, pô, tá legal, muito bacana. Eu não tenho condição e de ir E médico. O que eu faço?
1: E eu? É, é duro. Uh, depressão é um problema de saúde uh, que os médicos, eles aprendem a tratar, mesmo o clínico geral aprende a tratar, né? Acho que, então se você não tem condição de pagar uma consulta com um psiquiatra, etc, saiba que o médico clínico geral da, do seu, da sua região, o cara da unidade básica de saúde, do postinho de saúde, ele sabe tratar depressão também, então Uh, essa é, o, é uma via de acesso importante. Né? E aí... Qualquer médico, é isso que você está me falando. Buscar um médico exato. já é o início de dia e, e, teoricamente, no, o Brasil, ele, ele tem com todos os problemas, o sistema único de saúde, ele é, está ele no Brasil inteiro, as Sim. pessoas têm acesso à saúde gratuita. Então, uh, praticamente em todos os lugares é possível tentar uma consulta com o clínico geral gratuitamente. É óbvio que o cara especializado, o psiquiatra, um profissional de saúde mental, ele vai ter mais recursos, mas uh, para a maior parte das situações, a intervenção do clínico geral pode funcionar. Perfeito. E aí eu estava tava te dizendo assim, essa história de melhorar a crise e depois que você melhora da crise, prevenir para nunca mais ter. Aí essa que é o pulo do gato, né? Eu, eu quero bater nesse ponto, porque uh, eu me curei,
0: eu tive alta, eu tô ótimo, minha vida tá incrível. Tô tomando uns remedinhos ali, faço academia pra caramba.
1: Existe chance de voltar pra mim? Sim. Que a saúde mental, no fundo, é um equilíbrio assim, entre as, entre a, as coisas que são tóxicas para esse sistema de processamento de informações e as coisas que são protetoras. Tem um equilíbrio. Se você deixar as coisas tóxicas aumentarem e diminuir as coisas protetoras, você vai piorar de novo
0: aquela coisa que você me falou da aqui na frente é. né o córtex frontal Exato. ele tem que estar tá ativo não é, para não esse essa parte aqui de trás você falou que é o lado primitivo né é. o reptiliano que você falou Exato. Né? não tá tão gritante
1: então você tem que sempre equilibrar não e, e para cada pessoa é um jeito Sim, de, um de fazer esse equilíbrio é. que a pessoa vai encaixar na vida dela o que é que faz mais sentido mas isso é fundamental você tem em mente assim e veja você teve depressão Significa que você vai ter de novo? Não, mas significa que, que esse calcanhar de Aquiles existe. Tá. Tem pessoas que, que quando, quando o corpo fica mais fraco, vai aparecer asma, vai aparecer pressão alta. Se você teve depressão, você sabe que isso é um lugar que vai apitar. Sim. Então esse olhar para as coisas protetoras é muito importante. Mas é igual gripe, desculpa te interromper, é igual gripe, porque gripe é
0: assim, uma vez que você pegou um vírus, você pode pegar um outro vírus para ter uma outra gripe.
1: Depressão também é assim? Depressão não, não, faz, não, não é nessa linha, porque a depressão não tem a ver com agente externo. Assim, a depressão tem é a ver você. com o, o, o jeito que o seu cérebro está funcionando. Né? Tá. E olha, coisa curiosa, assim, o cérebro ele tem só 2% do peso do corpo, mas ele consome quase metade da energia. Ele é muito, muito, muito demandante de energia. Ele é muito complexo. Então, se ele consome tanta energia assim, qualquer coisa no seu corpo que desanda... Normalmente apita primeiro no cérebro, no funcionamento do cérebro. Então perde a concentração, a memória. E curiosamente um dos desencadeantes para a depressão pode ser um problema físico. Então eu vou ter um problema físico e pelo fato do cérebro ser tão sensível, tão sutil, aparece a depressão junto. Matou. O GG tem uma pergunta aqui que ele levantou a mão.
2: Eu tive depressão, né? E aí depois de um tempo lógico também consegui me curar, mas ainda ficou
0: algumas coisas que foi a crise de ansiedade. Uhum então eu tinha alguns momentos da minha vida que eu tinha crise hoje graças a Deus eu estou conseguindo me livrar disso também mas eu queria saber sobre essas coisas tipo a pessoa passou pela depressão aí vem crise de pânico ansiedade sabe todas essa, essas vertentes que existem no meio de toda essa bagunça emocional que a
1: gente tem efeitos colaterais que é a depressão dá tá né? uma desregulada total ali né é, é e é, é muito difícil porque Tratar a depressão é igual tirar a erva daninha do mato, assim, você tem que arrancar pela raiz. Porque senão ela vai crescer de novo. Se ela, ela cresce de novo. É tentar deixar, assim, praticamente a pessoa Abulado. voltar como ela sempre foi. Entendi. Então essa é a hora mais legal, que a pessoa fala assim, ó, oh, doutor, agora eu me reconheço. Mas e os de... remédios têm efeito colaterais? Não tem almoço grátis, né? <risos> Tudo, é, é, remédio pode ter efeito colateral, até a terapia pode ter efeito colateral, sim, né? Sim. Mas remédios podem ter efeitos colaterais e é super importante, como o tratamento para depressão ele vai durar um tempo, ele vai durar, sei lá, no mínimo seis meses, é muito importante alinhar o tratamento com o profissional para que seja tolerável. Então, assim? por exemplo, ah, putz, você está lá, o remédio... Tá, você... falar os principais efeitos colaterais né, que os remédios para depressão podem dar. Sonolência. Então, é, a pessoa pode ficar meio lerda durante o dia, sonolenta. É, ganho de peso, isso pode acontecer é, Alguns remédios Eles podem é, diminuir O desejo sexual então Aí você mexeu com uma coisa que é... o brasileiro Fala, mano, eu prefiro trepar
0: Do que, né Mas é um preconceito, eu vou te falar por quê. É quase como se você falasse assim, ó Você me falou uma frase que eu achei maravilhosa Cara, terapia também causa efeito colateral É quase como eu falasse assim, academia Causa efeito colateral Cara, pra curar a depressão eu tive tendinite é quase para esse lugar, mas assim, mas o que. não frigir dos ovos, que é a, que a grande frase que a gente usa. É, é, esse problema é devastador. Exato. Esse daqui é uma coisinha assim, é, é quase que diminuir algo, mas não vai acabar.
1: Ele diminui é. para tirar o devastador, seria isso. É, é, né? Essa é lógica, assim. Todo remédio, se a água tivesse bula, você não imagina o tamanho da bula da água. Estou é, vendo né? você bebendo água. É, é. Se a água tivesse bula, porque água mata também. Sim, você ficar bebendo o dia inteiro. É. Ó. Então, assim, remédios podem ter efeitos colaterais. Agora, a sacada é, nem todo efeito colateral incomoda igualmente uma pessoa. Então, por exemplo, eu que sou, vocês podem ver, eu sou super magro, assim, né? Não tem problema se o remédio me engordar um pouquinho. Sim, 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 sim. <risos> Mas... Mas, então, a ideia é que, para aquela pessoa, o tratamento seja o mais é, confortável possível. Sim. E, e, normalmente, não dá efeito colateral nenhum. Sim, é, essa é a verdade. Mas, mas pode ter, e se tiver, não chuta o balde. Fala assim, ah, não, prefiro, consola, prefiro é, é, parar isso aqui e continuar me virando. Não, porque fala com o médico, ajusta, troca, tem um monte de remédio. E, no fundo... Ah, ah, o que tem de melhor, assim, de um remédio para outro é o perfil de efeito colateral. Não, e o
0: médico também não é um cara que enfia remédio em você, ele é um cara que vai tentar se ajustar de acordo com a sua é. necessidade. Ele vai olhar para você e falar, cara, você já tá mais gordinho, ó, então cuidado para você não ter... Então eu vou te dar um rebatedor. Ele vai, ele vai
1: criando ali meio que uma alquimia, né? É. E, e outra coisa, uh, o médico entende de remédio, de depressão, de cérebro, mas cada um que se conhece, né? Uhum. Então, o que o médico sabe vai ajudar ali para escolher o tratamento, mas o que a pessoa sabe sobre ela mesma também... Às vezes o cara chega, assim, decidido. Não vou tomar remédio. Eu, tá bom. Então vamos lá, as outras então, opções são... Vamos fazer academia, vamos são... correr, vamos... As outras opções vamos... são essas, né? É, é. E, e aí a gente monta um tratamento que faz sentido para aquela pessoa. Entendi. Você, você tinha uma pergunta é, ali que eu tenho... Doutor, uma...
2: é, por exemplo, muita gente com esses sintomas é, que o senhor explicou aqui, outros até semelhantes, acabam identificando, no primeiro momento, a depressão, né? Uhum. E muitas vezes até, até o próprio médico identificando, diagnosticando a pessoa com depressão, porém, muitas vezes, é um outro transtorno. Sim. Né? Existem muitos transtornos. É, Sim. É, enfim, é, é, borderline, falam hoje, é, bipolaridade. Existem uhum. muitos transtornos que existem aí, é, TDAH, que falam... Enfim, como isso pode ser confundido no primeiro momento e acabar... Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo já de um diagnóstico equivocado, eu achei que eu tava com depressão era... e aí acabei tomando um remédio.
1: É. Aí, aí são umas coisas assim, o mais frequente é, é dar tudo certo, é ser simples. Sim. Uhum. Né? Agora, normalmente, você vê, o cérebro é super sensível. Aí já apitou já ali a depressão, as chances são de que talvez tenha outro problema junto. O GG falou ali de ansiedade, de crise de pânico. Aí eu vou acrescentar coisas que são muito frequentes, né? Questões de personalidade, bipolaridade, dependência de álcool, dependência de outras drogas. Uh, um monte de coisa que, que pode estar tá ali no meio. E quando tem duas coisas juntas, fica mais difícil tratar. Então, nessas situações, aí normalmente precisa de um cara mais especialista para cuidar, Sim, né? Que não é o primeiro caso. É, não é o mais comum. É, entendi. É, o mais comum é que seja simples, é que Sim. dê para tratar. É, mais tranquilamente Mas em situações em que fica essa dúvida Em que tem mais de um diagnóstico aí Normalmente requer um profissional especializado Você
0: me falou uma frase que eu achei muito interessante Você falou assim é, Tem muita gente que vem aqui no, 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 Na minha consulta tal E fala, porra, eu não quero remédio e eu conheço muita gente que fala assim, maluco, eu, me, ah, eu vou fumar um, ba, um baseado, pô, porque eu acho que eu tô muito triste, vai me melhorar. Ou vou beber, a bebida vai me melhorar, porque bebida uhum. me dá o ânimo, a motivação e uhum. tal. Quais são os perigos desse, desse tipo de droga, né? Maconha ou, ou álcool
1: no tratamento da depressão? É, sem querer ser moralista. Não, assim. não, não, não é um não faz as suas escolhas, faz as Relaxa. Coisas, sabe? Relaxa. E, é, e, e, enfim, e, e na hora de planejar o que vai funcionar pra vocês, falando, eu faço questão do, do, da minha cervejinha, bom, cada um faz suas escolhas. Mas, de maneira geral, o uso de álcool ou de outras drogas, inclusive maconha, piora o desfecho do tratamento. Então, vai ser mais difícil a pessoa melhorar, os remédios vão funcionar menos, e tem, aumenta a chance de ter recaídas ao, na depressão ao longo da vida. Agora, quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo? Não. Não.
0: Mas... mas eu vejo muito amigo meu que... Se cura com a maconha. Ele fala assim: Porra, tava muito deprimido, antes sei o quê. Só que o cara fuma todo dia, direto. Ele não sabe o que tá dando ao longo prazo na cabeça dele, é isso?
1: É, é difícil sem conhecer a pessoa, sim, né? Sim. Às vezes a pessoa tá intoxicada por maconha o dia inteiro. E quando ela tá. Passa o efeito, ela fica desesperada de madrugada, por exemplo. Acontece. Então. E aí. O bicho pega de
0: madrugada. <risos> Quer dizer, no, no, no estado. na abstinência, normal, né?
1: Ele, na verdade, ele tá doente, ele tá só se camuflando. É, essa é uma, uma hipótese, né? Às vezes a pessoa, muita gente melhora da depressão, especialmente no primeiro episódio, pode melhorar da depressão com o tempo. Sim, sim. Às vezes são sintomas leves, que passou um tempo ali, melhorou. Sim, sim. E aí a pessoa atribui a alguma coisa do tipo. Ah, a é, é. Comi muita pera, melhorou. Então,
0: são crenças Troquei que falam... de
1: namorada. É, troquei de namorada tal. É, pode é, ser, é realmente. Mas, às vezes pode até influenciar, né? Mas, Influencia. É, é, é às é. vezes. Quando você, imagina se você tem uma relação tóxica. E esse é um fator tóxico para a sua saúde mental. Se você melhora isso e esse fator tóxico diminui, melhora a sua saúde mental. Um chifre, por exemplo, causa depressão? Ah, tem gente que gosta de chifre, né? É. <risos>
0: Melhor,
1: é. cara. É, o Falcão, né? É. O, muito, muito Não, você, cantores, o que você tá me
0: falando, né? na verdade, é o seguinte, por exemplo, muita gente fala que o amor tem uma química, né, a paixão tem uma química. O que, que você acha disso? Balela? Sim, eu
1: acho que é, é quase um estado. O, o, o Hipócrates, lá, né, o médico, ele a paixão tinha uma coisa de, de adoecimento, de loucura, né? Quando você tá apaixonado, você fica louco, né? Você fica... Tudo é aquela pessoa, né? É uma obsessão. Então, sim, mexe muito. Agora, é importante reconhecer o seguinte. Nessa primeira fase do tratamento, que é sair da crise, é, raramente coisas que não sejam tratamento especializado vão funcionar. Às vezes, quando os sintomas são leves, o tempo funciona, mas dificilmente... É a mesma coisa de falar assim, ah... Para a musculatura, para os ossos, é muito importante fazer atividade física. Todo okay. mundo reconhece isso, Sim. né? Mas aí eu quebrei o fêmur. Aí estou eu lá com o fêmur quebrado e falo assim, não, mas é importante para os ossos você fazer atividade física, vai lá fazer um, uma caminhada. está quebrado. Quando está quebrado o osso, o que você vai mandar Sim. fazer caminhada? Isso é, isso é importante, mas não agora, não necessariamente é. agora. Depressão é assim para sair da crise, você precisa de tratamento especializado, é, especialmente se os sintomas estiverem mais intensos. É, melhorou? Aí a gente entra para a fase de prevenção. Como é que é a fase de prevenção? Normalmente, é, você precisa manter o tratamento que te ajudou a melhorar por mais ou menos seis meses a um ano. Por quê? Porque as modificações que, os, que a depressão provoca no cérebro, elas demoram esse tempo para recuperar. Se você parar os tratamentos antes, as chances são de que você vai ter uma nova crise, que no fundo é, uma, é, uma, é aquela crise que ainda não passou. Então, você precisa dessa estabilidade para o cérebro se recuperar. Sabe que, o, 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 mais modernamente, se achava antes que os remédios é por causa da, da serotonina, de não sei o quê. Parece que não é isso que faz os remédios funcionarem. O remédio ele faz um efeito quase que de adubo para o próprio cérebro se recuperar. Então, o remédio, uhum. o remédio ele serve como um estímulo para o cérebro produzir uma substância que chama BDNF, é Brain Derived Neurotrophic Factor, Fator Neurotrófico Cerebral. E aí, esse fator faz os neurônios que estavam lá, murchinhos, É um de tranco, né? Um... É, adubo, é como se fosse um adubo. Coloca sim, um adubo sim. e aí o cérebro vai se recuperando. Só que para ele se recuperar totalmente, precisa de mais tempo. Então, provavelmente você vai ter que manter a terapia ou o medicamento por seis meses a um ano. Mas além disso, na fa... mas depois vai tentar parar, vai parar. Sim. Você vai... O remédio é especialmente importante ser diminuir gradativamente. Desmamar, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que, que você... Se você parar abruptamente, você produz um, um, um novo evento no cérebro ali que pode também desestabilizar. Então você Sim. vai... O cérebro é muito sutil, muito... ele é muito sensível. Então você tem que parar devagarzinho. E a terapia também, curiosamente. Se você parar abruptamente a terapia, as chances são de que você vai sentir muita falta. né? É melhor parar e, e reduzir a frequência. reduzir na frequência. E aí, é, o resto da prevenção são é, é basicamente quase tudo que você sabe de uma vida saudável. Comer bem. Eu tenho, eu tenho uma, eu, tenho, eu tinha um texto, né?
0: Quando eu tive depressão, eu fiz um texto de stand-up sobre o assunto e eu falo que a solução da vida na minha, na minha visão, no tá? meu achismo. Que a solução da vida ela não tá nas coisas simples, ela tá na coisa óbvia. Porque se você olhar para os animais, tá meio óbvio que tem que ser feito assim. Bicho, meio que Deus falou, cara, eu botei o sol das seis da manhã às seis da tarde. Esse é o horário que você tem que estar tá vivo. Vai. Não, porque o pagode não tem pagode, irmão. Você tá com depressão. Pagode não tem pagode. Pagode é pra quem tá muito bem. Vivo esse momento. Não, porque o Big Mac, não tem Big Mac, irmão. É fruta, come bem, come coisa saudável. Alface, é, água, bebe água, menos uhum. cerveja, água. Uhum. Deus não escondeu à toa a cevada do trigo. É para você, a gente que juntou essa porra, não era para ter juntado. Vai na água tal. Isso vai transformando você numa vida saudável. Olha os animais, você não vê o um cabrito com depressão, aí queria ser um Camilo você não vê. Então, a, a gente. Olhando para os animais, a gente olhando para a vida, como ela funciona, você consegue entender como que... É óbvio como você deve funcionar. Exercício, você tem perna, caminha, uhum. né, levanta as coisas. É, é, você acredita um pouco
1: nisso daí que eu falei? Cara, adorei o que você falou. Pô, Acho que né? essa é uma analogia super boa, é uma reflexão super boa. É, isso é uma, é, talvez eu, eu tenha um, um jeito de falar disso, que é falando dos antepassados. Né? Por exemplo, o que é uma alimentação adequada? para o brasileiro, a gente pode tentar copiar a, a dieta mediterrânea lá da Europa, né, do mar Mediterrâneo, que é com muito peixe, muito azeite, uh, enfim, as coisas que tem lá, né, vinho. Agora, o que seria uma dieta adequada aqui no Brasil, eu suspeito, a que os nossos bisavós comiam. <risos> Provavelmente. E aí, diz assim, é, pergunta, olha no rótulo do que você está comendo, e imagina se o seu bisavô reconheceria aquilo como comida. Hum. Se for uma sopa de letrinhas, seu, seu bisavô não ia reconhecer como comida, então não é pra você. Maravilhoso. A comida ela pode causar
0: uma depressão, comer mal, tipo hábitos ruins alimentares, comer todo dia ela hambúrguer... Não tal. vai
1: causar sozinha, mas com certeza aumenta a chance. Quer dizer, ela, ela não vai se fazer a prevenção. Exatamente. Você está tá contribuindo com mais uma um, no pratinho aqui das coisas tóxicas. Você está botando mais um. Entendi, entendi. Eu, eu
0: queria, eu queria finalizar com uma, uma acho que uma, uma, uma coisa muito interessante, que é muitos erros assim que é, eu vejo isso muito de outra geração assim, a, a geração acima da minha, dos meus pais e tal. Hum. O que não se deve fazer com alguém que está com depressão.
2: Hum, boa que
1: não se deve fazer, você não deve achar que as suas soluções vão funcionar para aquela pessoa. Então quando a gente vê alguém sofrendo com um problema, você fala assim, ah, ó, vou te dar uma dica aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Meu, cala a boca. Escuta e saiba que se alguma coisa vai funcionar, alguma coisa que a própria pessoa acredita e dos recursos dela, então guarde as soluções para você, fica para você e ouve e, e através dessa escuta, a própria pessoa vai poder dizer assim, putz, eu acho que talvez eu devesse fazer isso. E aí você apoia, né? Agora, se a pessoa tá num momento, às vezes você tem alguém que você se importa muito, que você tem muita intimidade, você vê que ela tá gravemente deprimida, e por gravemente deprimida eu digo assim, inclusive com risco de suicídio, ou com alguma coisa que coloca a vida dela em risco, aí às vezes você tem que ser um pouco mais, uh, mais ativo, né? Mas mesmo assim é importante respeitar uh, o espaço da pessoa. Então, mas aí você tá falando de um cara... Desculpa te interromper. um
0: cara que assim, tá, ah, eu tô disposto a melhorar. Mas vamos lá. Casos que acontecem constantemente, do tipo... Ai, bicho, ele primeiro tem que se aceitar, se ajudar. E o cara não tá conseguindo levantar da cama. Então. Tá cheio de gente aqui que deve estar tá assistindo esse vídeo que tá assim, porra, bicho, eu... eu não, é legal, o doutor falou um negócio, mas irmão, não tô aguentando.
1: Se você tiver essa... Essa... Digamos, proximidade, porque às vezes você. É um conhecido do trabalho. Sim, vai ser Puts, difícil. Não, aí aciona a pessoa que é a pessoa mais próxima, Isso. né? Vai acionar o a, mãe o, a, a tio. mãe, o cônjuge, sei lá. Alguém que tenha legitimidade. Percebendo que ele não tá muito bem. Legitimidade então. para fazer alguma coisa. Porque, eventualmente, se o cara está em risco de vida, aí essa pessoa que é a pessoa mais próxima vai e fala assim: ó, oh, te... sinto muito, amigão. Você te... vai ou vai eu aí, no médico, tô te lembrando. Você ah, é? acha que seria legal? Não, isso isso Num grau, é uma situação né? extremo De risco de vida né Sim. E com uma pessoa que tem a legitimidade para isso Não é Sim. não é você achando que... e, e... Eu fiz isso com meu
0: amigo Uma vez, sabia? É. Tem um amigo meu que tá com muita depressão
1: E aí o profissional de saúde que... Porque no fundo o tratamento só vai funcionar Se a pessoa é, curtir o tratamento assim, Se Sim. fizer sentido para ela Então aí quando você leva pro... Desse jeito, a pessoa não tá querendo muito ir não tem esper... Às vezes a pessoa não tem esperança nenhuma De que nada vai funcionar e normalmente as pessoas que são de depressão grave, elas chegam no consultório assim, nada vai funcionar. Não, tudo bem, não precisa ter esperança. Eu, eu tenho esperança por nós dois, vamos lá. O tratamento vai. Não precisa de você ter esperança para o tratamento funcionar. Vai funcionar. Precisa fazer o tratamento e precisa fazer. Faz algum... o tratamento que vai funcionar. É. E se esse não funcionar, a gente vai usar outro que funciona. Né? Porque as pessoas falam, a gente, eu já tentei de tudo. Cara, você não faz ideia o tanto de opção de tratamento que existe.
0: É. Muito bom.
1: Doutor, uma pergunta, assim,
0: tem muita gente que tá fazendo um tratamento há muito tempo, e fala, pô, mas não tá dando certo, pô, eu vi a entrevista, legal pra caramba, tô há oito meses fazendo isso e tal. Qual que é a importância da não desistência? O que que você recomenda pro cara se estimular de novo? Porque ele já começou o tratamento, se estimulou, aí de repente o cara tá pô, sem motivação, o que que você me recomenda?
1: Olha, é, aquilo que eu tava dizendo, você não faz ideia do tanto de tratamento que existe. Tem várias opções, então mantenha o tratamento, porque, uh, de fato, o médico, quando ele vai escolher o tratamento, ele escolhe o que tem mais chance de melhorar para a maior parte das pessoas. Mas o seu caminho de melhora pode ser diferente. Quanto mais diferente for esse caminho de melhora, mais tempo vai levar para essa dupla, né? paciente e profissional acharem o melhor tratamento. E não se compare
0: também. Ah, o meu amigo, meu vizinho foi em dois dias, eu estou há oito anos. Calma, cada um tem um, um é,
1: metabolismo. Exato. Às vezes, eu falo, putz, eu sou azarado. Sei lá, seu cérebro tem essas características. E às vezes, tem coisas muito interessantes que podem justificar a pessoa não melhorar. Tem algumas pessoas que têm problema de absorção dos medicamentos via oral. Sim. E aí... Não vai funcionar, é porque diferente. não vai absorver bem. Ou então te, tem pessoas que o, o, uh, o fígado joga fora o remédio muito rápido. É então, metabolismo. Você um. tem que aumentar muito a dose para fazer algum efeito. E, e, e então você vai usando estratégias Não, igual diferentes. você falou. E a pior coisa
0: que o cara pode fazer, vou parar. Vou parar de tomar remédio, vou sair do... Tra... Porque aí piora mesmo, né? Porque você... Você tá com um tratamento em decorrência e de repente
1: você para tudo, pode ser prejudicial pra caramba. Não, é muito prejudicial. E, e de maneira geral, as pessoas às vezes gostam de, sei lá, não tá funcionando, eu vou troca, trocar de médico, trocar de médico, trocar de médico. Normalmente isso é ruim. Se Sim. você se dá bem com o seu profissional, se vocês trabalham bem juntos... É melhor manter, porque aquele cara, ele tem um plano de um tratamento. histórico com você. Ele tem um plano, ele sabe onde que ele quer chegar, ele está fazendo isso, mas ele está pensando aquilo outro. Às vezes você troca e, e você perde um pouco o fio da meada. Sim. Né? Agora, você ah, não, o profissional não é competente. Não, aí é outra história, né? Mas se você se dá bem, você provavelmente vai ganhar tempo se você continuar com a, mesma, com a mesma pessoa cuidando do seu tratamento. Perfeito. Eu acho que matei todas as dúvidas. Foi um achismo muito bom,
0: cara, muito bom. Cara, eu vou falar um negócio aqui, falo um pouco isso, mas esse de fato eu queria que vocês passassem esse, esse vídeo pra pessoas que realmente precisam escutar. Porque, cara, é, talvez, talvez o cara, aquela possível gripe que seja, pode ser o início de alguma coisa muito ruim, devastadora. Eu já tive, cara, é uma bosta, cara. É uma das piores coisas que eu já senti na minha vida, que eu sempre fui um cara muito feliz, muito animado. Do nada eu perdi minha motivação de viver, cara. Foi insuportável. Foi um período de um, um ano, assim, sete meses insuportável. Busquei ajuda em uhum. terapia, uhum. fui pro remédio, é, atividade física constante. E hoje eu tô ótimo, graças uhum. a Deus. Eu acredito que eu tenha me curado é, 100%, mas sempre estamos ali. E deixa eu falar um assunto importante, cara. Eu quero que esse vídeo, cara, se pudesse, vocês que assistem o Achismos aí, eu tenho uma base de pessoas que estão sempre comigo. Cara, eu, eu queria que vocês passassem essa informação, eu vou fazer uma utilidade pública. Eu tô aqui que é o Movimento Falar Inspira a Vida. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem um site com muita informação, muita informação mesmo. Eu acho que esse vídeo já é uma coisa com muita informação, mas aqui embaixo tem um site com muito mais informação e, e dicas, né? Coisas pra você se, é, acabar avaliando e tal. Então, se, se você tem, por exemplo, um amigo, um parente, um tio... Qualquer pessoa, ou até mesmo você que tem esse início de depressão ou já está no estágio mais avançado, eu recomendo você entrar na descrição desse vídeo e passar esse vídeo para quem precisa, porque, cara, esse assunto é muito sério. está no Setembro Amarelo, e é um Setembro Amarelo sem hipocrisia, porque tem muita gente que fala, ah, o Setembro Amarelo, mas no dia a dia provoca depressão em outras pessoas. Então, cara, esse é o vídeo que eu peço com muito carinho que vocês passem para frente, passem adiante... Porque salva vidas. Realmente, esse vídeo é pra conscientizar uma galera aí. Certo? Doutor, obrigado, cara. Acho que tu matou. Cara, tô muito Pedro Bial. Eu tô muito Pedro Bial. Eu tô preocupado. Não fiz uma piada, GG. Eu tô mal, acho que eu tô, tô mal. Não, mas é. Não, sério, eu, eu tentei no tentava deixar leve o assunto, e você deixou mais leve ainda, porque eu acho que você tem muita informação e você fala de uma forma muito legal. Foi. Parabéns pelo teu trabalho, cara, porque cada vez mais tem mais gente
1: buscando você. Eu agradeço, Maurício. É importante ter pessoas que possam falar desse tema assim com leveza, tranquilidade. Tem que ser, né? E, até para te, te elogiar mais ainda, é fácil falar de depressão, falar assim, ah, é um problema importante nas pessoas. Agora é difícil... Não, mano, falar de si mesmo. Eu, eu fiz questão porque eu tive, e eu vou falar pra você, cara. Muita gente deve olhar
0: pra mim e falar, nossa, a vida do Maurício é incrível. Irmão, qualquer vida mais incrível do mundo, ela vira a pior vida se você não souber lidar com essas questões, assim. Eu percebi na pele a quantidade de preconceito que as pessoas têm quando você tem isso. A quantidade de coisa que você perde quando você demora pra fazer um tratamento. Uhum. Eu não recomendo pra ninguém, cara. Eu recomendo que se cuidem. Saúde mental é o assunto do momento, porque a gente está se descobrindo, o autoconhecimento é a coisa mais importante que tem. Tô muito Pedro Bial, cara. Maravilhoso. Próximo vídeo, eu prometo que vai ser sacanagem. Beleza? Beleza. Pra melhorar aí a situação. Me convida também. E deixar... vamos falar. A gente vai falar de Juscelino Kubitschek, que eu sei que o senhor tem uma ligação no nome aí. Valeu, valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vocês acharam que eu tava esquecendo algo? Não, não tava esquecendo, não. Óbvio que eu vou falar dela, a Insider, que patrocina este canal. Inclusive, estou dando desconto para você ficar aqui ó, até o final, Maurício 12, é o desconto aqui na descrição do vídeo. O que, que é Insider? Você já deve saber, mas eu vou repetir. Roupa com tecnologia, te veste do pé à cabeça, tem toda a linha, tem camisa, tem cueca, tem meia, linha feminina, linha casual, linha esportiva. Aqui ó, você vê aqui ó, a cuequinha aqui maravilhosa, que não fica entrelaçando, tem a camisa que você... Pega ela amassada, você coloca no corpo, ela desamassa na hora. Não precisa de ferro, não precisa de nada. Não deixa cheiro. Tá aqui ó, tem a bermudinha, tem até o boné. Tá aqui nesse exato momento a descrição do vídeo. Experimentem Insider. E tem todo um provador online. Se você não gostar, ele te devolve. Então, manda
2: bala.